0: Bonsoir, déjà c'est formidable de venir à l'intérieur d'une salle noire alors qu'il fait si beau dehors, nous vous admirons et nous sommes là les principaux commissaires de l'exposition pour vous parler un peu de cette aventure qui nous est arrivée un peu rapidement, j'allais dire au mois de janvier 2020, donc il n'y a pas très très longtemps. C'est une exposition qu'il a fallu faire un peu dans l'urgence avec un comité scientifique composé de sept co-commissaires et nous avons, avec chacun nos propres compétences, euh, amélioré, euh, transformé. Et nous avons eu la chance d'avoir un scénographe extraordinaire. Et tout ça fait qu'on a réussi, en un peu plus d'un an, à faire cette exposition majestueuse, j'allais dire magistrale, euh, l'exposition du bicentenaire. Moi qui ai connu celle du bicentenaire de la naissance de Napoléon en 1969 je trouve que ça n'a rien à voir ce sont deux expositions totalement différentes la première était au regard d'aujourd'hui puisqu'on a l'habitude de juger les choses anciennes sur le regard actuel elle était un peu ennuyeuse euh, ça n'a rien à voir avec maintenant, il n'y avait pas les moyens de communication actuels. donc cette exposition se veut grand public euh, pour tout le monde, nous avons décidé de mélanger à la fois les objets qui datent de l'époque de Napoléon Ier avec ceux de légendes qui ont été réalisés soit sous le second empire soit même en 1900, de façon à avoir une vision un peu plus élargie du, de la vision de, de Napoléon. Euh, nous avons 150 objets, nous avions été très gourmands au début, nous en parlerons tout à l'heure, mais je pense que d'abord je vais laisser la parole à Arthur Chevalier. Je vous signale que nous n'avons rien à voir ensemble du point de vue généalogique, euh, contrairement à ce que les gens croient, c'est pour mettre les choses au point. Arthur, voilà.
1: Merci Bernard pour cette, euh, cette introduction. Euh, merci à vous d'être euh, ici ce soir euh, Effectivement l'exposition s'est réalisée dans des conditions de rapidité assez exceptionnelles Donc du coup, juste en introduction quand même euh, Merci à tous les personnels de la Villette et du Grand Palais Qui vraiment ont travaillé dans des conditions euh, assez compliquées Comme nous, avec nous, pour réaliser cette exposition exceptionnelle Et, euh, et vraiment merci, merci à eux ces, ces derniers jours J'y pense beaucoup Donc euh, quand on s'est rencontré avec Bernard, euh, puis ensuite euh, avec euh, Frédéric Lacaghe, pour Pourdose, Jean-Baptiste Clé, qui manque à l'appel ce soir, je crois, du Louvre, euh, notre idée a été de concevoir une exposition simple. Euh, J'insiste sur ce mot parce que quand je vois la, la presse, on en parlait avec Bernard tout à l'heure, euh, c'est assez rigolo puisqu'elle insiste sur euh, la qualité pédagogique de la chose, la beauté de la mise en scène évidemment, on a eu un scénographe exceptionnel, euh, et je crois que ça faisait partie de nos intentions initiales c'est-à-dire de prendre les choses de la façon la plus simple possible, chronologiquement sans trop se faire plaisir, nous intellectuellement je veux dire, c'est-à-dire il n'était pas utile de réinterpréter Napoléon à l'aune de nos idées euh, il fallait essayer de comprendre comment est-ce que autant d'informations à propos d'une période aussi complexe de l'histoire de France pouvaient être assimilées euh, dans une mise en scène donc je, je crois que de ce point de vue-là c'est assez réussi euh, l'idée était donc de en fait, si vous voulez de raconter une vie extraordinaire, celle de Napoléon, qui est peut-être le plus grand roman du XIXe siècle, avec un cadre, on va dire un décor, au sens de Proust, euh, qui serait celui de l'histoire de France. Donc on suit Napoléon euh, au milieu d'une période euh, dans laquelle il inscrit sa personne, son œuvre, mais une période qui, elle aussi, l'influence lui. Je veux dire par là que l'idée aussi avec cette exposition c'était de montrer que Napoléon n'était pas un miracle dans l'histoire de France. C'est-à-dire que sa vie est tellement exceptionnelle, euh, l'intensité, euh, son parcours, son ambition, qu'on a tendance à penser qu'il nous a embarqués dans une aventure dans, un, dans sa forme du bris, si on veut, et qu'il nous aurait détournés d'une sorte de destin, lui, très raisonnable. Or, en réalité, ce qu'on a voulu montrer, c'est que Napoléon, c'est le produit de quelque chose de fondateur, qui est la Révolution française, et qu'il unissait quelque chose de non moins fondateur, qui est celui de... Euh, euh, la modernité politique, donc en fait de montrer que Napoléon, c'est juste un maillon euh, de l'histoire de France, que c'est quelqu'un qui a fait des choses exceptionnelles avec sa personne, mais qui s'inscrit dans un contexte qui le dépasse, lui. Donc ça permettait aussi, d'une certaine façon, de le normaliser, tout en gardant, évidemment, l'aspect exceptionnel de ce qu'il a réalisé. Donc, pour ce faire, on a, on a pris les choses de façon très simple, c'est-à-dire qu'on est parti euh, de son arrivée à l'école militaire de Brienne euh, en 1779, il a 10 ans, c'est 10 ans avant la prise de la Bastille, euh, et d'essayer de comprendre comment est-ce que son éducation s'inscrit dans celle, au fond, de l'éducation de tous les enfants des Lumières de cette époque. C'est un lecteur des humanités, c'est un très bon matheux, c'est un militaire exemplaire, très bon euh, dans l'aspect le plus scientifique de l'art militaire, à savoir l'artillerie, et de progresser euh, au sein de sa carrière, qui elle-même, en fait, a été permise par les chamboulements politiques induits par la Révolution française, donc, évidemment, qui était propice euh, aux jeunes gens qui voulaient faire des carrières très vite dans l'armée et ailleurs, dans l'armée particulièrement, puisque plus de 3000 officiers supérieurs avaient démissionné, ce qui, évidemment, laissait beaucoup de place. Donc, on, on chemine avec lui pendant la campagne d'Italie, où il affronte donc les Autrichiens, puis ensuite euh, en Égypte, euh, quand il prend le pouvoir sous le consulat, la création de l'Empire, des évocations de la cour, évidemment, euh, d'un faste très particulier, puisque c'est la restauration d'une cour d'ancien régime avec une sorte de. Euh, de dress code paramilitaire euh, une partie beaucoup plus intime puisque euh, Napoléon a une vie intime très particulière dans la mesure où il a eu deux femmes il a eu un enfant très tardif, un peu inespéré d'ailleurs l'enfant est né dans des conditions excessivement chaotiques puisqu'il a failli mourir à la naissance euh, évidemment une partie considérable sur la guerre euh, sur laquelle Grégory Spourdos a essentiellement euh, travaillé, qui est à la fois spectaculaire et très pédagogique euh, Napoléon et l'Europe pour essayer de montrer comment est-ce que avec un système effectivement népotique, il faut bien le dire. Il a essayé de créer une, une fédération d'États autour de sa famille, en irriguant les nouveaux États, qu soit qu'il avait sous son influence, soit qu'il qu avait conquis, euh, du sang de ses frères et sœurs. Le déclin, car Napoléon, c'est aussi une aventure maximaliste, du brise quelque chose qui l'a dépassé lui-même, et donc au fond, qu'il n'a plus contrôlé. Et donc, au petit jeu de la guerre, il a fini par perdre, avec la guerre d'Espagne, puis avec la fameuse campagne de Russie, puis des Derniers Feux, euh, qui évidemment évoquent euh, ce qui se passe entre la bataille de Waterloo et sa mort, à savoir son départ pour la France, euh, et euh, Sainte-Hélène. Donc voilà, je crois que je vous ai exposé assez rapidement euh, euh, quelle était le, la trame narrative, si on peut dire, c'était quoi l'histoire qu'on a voulu euh, raconter.
0: Alors ces neuf sections qu'Arthur a décidées et qu'ils sont tout à fait euh, faciles à remplir dans l'esprit... C'était beaucoup plus difficile en réalité parce que cette exposition ayant été décidée très tard, effectivement, tous les autres musées napoléoniens avaient déjà fait, si j'ose dire, entre parenthèses, leur marché les uns chez les autres. Et on était très inquiets de savoir ce qui nous restait. Finalement, les musées ont joué le jeu. Nous avons évidemment de, plusieurs musées qui participent, les deux principaux étant le musée de l'armée et le musée de Versailles. Mais nous avons eu des prêts très importants de Fontainebleau, de Malmaison, d'immobilier national, de différents musées. Et petit à petit, eh bien finalement, on a réussi à remplir les, les cases avec des objets que les Napoléoniens connaissent évidemment, mais qui sont pour la première fois réunis tous ensemble. Et c'est ça qui fait la spécificité de cette exposition, avec ce qu'on appelle maintenant des. On n'appelle plus ça des periodromes, parce qu'il faut un mot français. Donc on a fait des recompositions de décors qui, dans plusieurs sections, évoquent qui Un salon égyptien, qui Un salon sous l'Empire, la table impériale, le bivouac. Et vous verrez ponctuer ainsi de salle en salle des évocations qui vous replongent, qui essaient de vous replonger dans le passé napoléonien. Donc nous allons euh, passer une partie, évidemment, des œuvres, on ne va pas vous montrer les 150 œuvres, mais euh, les principaux chefs-d'œuvre, section par section.
2: Oui, peut-être, rappeler, enfin, pour compléter ce que disait Bernard, en fait, le parti de départ a été de prendre uniquement dans les collections nationales, puisque les collections nationales ont la chance d'être très riches pour Napoléon, c'est l'avantage de cette période, d'ailleurs, par rapport à tout ce qui se passe avant la Révolution, puisqu'on n'a pas on n'a aucun souvenir personnel de Louis XIV, de Louis XV, de Louis XVI. On n'a pas d'objets, on n'a pas de vêtements. Pour Napoléon, on a tout. Et c'est vrai que beaucoup de choses sont encore dans les collections françaises, les collections publiques françaises. Donc le choix euh, qui a été fait par la RMN et par la à au départ, c'était prendre dans les collections nationales. Et on a élargi un peu avec le Musée de la Légion d'honneur, la Fondation Napoléon, qui nous ont permis de compléter les, les choses. Et nous, je dois dire, à Versailles, nous n'avions pas de projet napoléonien précis pour ce bicentenaire, puisque Napoléon n'est pas notre... Euh, notre premier fonds de commerce, si j'ose dire. Et donc, nous avions beaucoup de collections disponibles, puisque, vous le savez, nous avons une collection absolument énorme de peintures, de sculptures, du mobilier aussi à Trianon. Et donc, beaucoup de choses étaient disponibles. Ce que certains regrettent maintenant, un peu, d'avoir mis à la ville de des choses dont on se passe à Versailles. Mais en fait, bon, à Versailles, on est riche de beaucoup d'autres choses. Donc, nous avons fait ce choix que, je dois dire, j'assume tout à fait, de prêter beaucoup. Donc, l'une des premières œuvres qu'on voit dans l'exposition, qui ouvre un peu la perspective, en fait, de l'ensemble de l'exposition, mise en scène par nos scénographes. C'est un cabinet qui s'appelle Scénographia, avec Nicolas Groux et Valentina Dodi, qui nous ont accompagnés avec beaucoup de talent, et avec lesquels il a été un, ça a été un bonheur total de travailler, parce que ce sont des gens très agréables. Ce n'est pas toujours le cas avec les scénographes, avec lesquels les, les relations peuvent être compliquées. Et heureusement, dans ce temps rapide, on a eu de très bons contacts. Et là, on a donc choisi d'ouvrir enfin, cette perspective avec la silhouette de Napoléon, c'est-à-dire ce, cette réduction de la statue de Napoléon de la colonne Vendôme, que vous connaissez, la statue de sœur installée sous Louis-Philippe pour remplacer la statue installée par Napoléon qui le représentait en empereur romain déposée sous la restauration et en 1833 Louis-Philippe remet à Napoléon sur la colonne Vendôme et le sculpteur sœur réalise un petit modèle de la sculpture qu'il offre à Louis-Philippe pour son nouveau musée les galeries historiques de Versailles où il est présenté aujourd'hui. C'est vraiment la silhouette de Napoléon telle qu'on la connaît qu'on va retrouver plus loin dans l'exposition avec sa redingote et son chapeau qui ouvre l'exposition, cette silhouette qui est reconnaissable partout dans le monde d'un seul coup d'œil. On a ensuite, une, en introduction, pour accompagner le film en fait, sur le, qui raconte un peu le, le contexte historique de la Révolution et de la jeunesse de Napoléon, sont présentés dans cet espace aussi cette statue, cet ensemble de, de, de cette statue et des bustes de Napoléon à différents âges de sa vie c'est une commande qui a été passée sous le Second Empire, donc encore quelque chose de rétrospectif. Par le prince Napoléon, le neveu de l'empereur, pour sa villa euh, pompéienne de l'avenue Montaigne, qui a disparu maintenant, euh, où les en fait les œuvres sculptées, dans, en fait, taillées dans le marbre étaient exposées. Là, nous présentons dans l'exposition en fait une série de plâtres, les bustes en plâtre qui sont conservés à Malmaison, et puis la statue qui les accompagne, qui appartient, je crois, à la fondation et qui est actuellement euh, à fondation Napoléon, et qui est actuellement déposée au musée d'Orsay. Comme une ouverture en fait avec des œuvres rétrospectives avant d'entrer dans les œuvres vraiment de l'époque de, de l'empereur qui sont euh, elles-mêmes dans l'exposition euh, à proprement parler. Puisque
0: nous parlons justement de, des œuvres que l'on voit à l'ouverture, je pense peut-être, Arthur, vous pouvez parler également euh, des multimédias et principalement de, de la musique qui ouvre l'exposition,
1: qui peut surprendre les gens Vous êtes désaccord avec Bernard. Il <rire> en fallait un. Non, la musique, oui, en fait, avant ça, euh, bon, voyez, il y a beaucoup de multimédias dans l'exposition, c'était un souhait délibéré depuis le début. Euh, il y a d'ailleurs des, des, des multimédias de, de, de très très bonne qualité euh, sur les campagnes militaires. Merci à Grégory qui les a réalisés, Qui vraiment permettent de comprendre des choses excessivement complexes, non seulement très denses historiquement, mais un petit peu compliquées aussi, parce que l'art militaire, ce n'est pas si simple quand on n'a pas de rudiments. Et qui, à mon avis, permettent de clarifier les choses et de comprendre comment est-ce qu'on a pu réaliser autant de batailles avec autant d'hommes en si peu de temps à cette époque-là. Et euh, bon, il y a un multimédia qui est un film d'introduction qu'on a, euh, enfin, qu a fait réaliser et qu'on a écrit qui commence par la chanson de Phénix, « Napoleon says euh, », qui était une façon de créer quelque chose, <rire> une introduction un peu inattendue. Et le film en soi, euh, c'est le monde avant Napoléon, c'est-à-dire qu'on voulait que le public comprenne en quoi est-ce que toujours ce souci de contextualisation et de comprendre que Napoléon, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas, pas une vision égulienne de Napoléon, quoi, si vous préférez, c'est-à-dire de comprendre que Napoléon ça s'inscrit dans un moment de révolution politique où tout à coup, euh, tout devient permis pour des jeunes gens qui, en fait, ne pouvait pas. Voilà. d'ailleurs, Il aurait été impensable que Napoléon devienne général de brigade aussi rapidement sous l'Ancien Régime. Donc on l'a voulu montrer à quoi correspondait le, le, comment, la France d'avant, bon, de façon très rapide.
0: Dans la première section qui est dédiée à Brienne, mais comme nous l'avons dit, nous n'évoquons absolument pas les dix premières années de Napoléon qui n'ont pas grand intérêt sur le plan historique. Nous commençons à Brienne et nous avons la chance d'avoir plusieurs souvenirs qui, qui datent encore de cette époque que l'on avait gardé. Mais avant les souvenirs, il y a d'abord ce statut qui appartient au musée de Versailles,
2: oui, oui, oui ben c'est oui. enfin, une version de la statue qui se trouve devant le collège de Brienne, représentant Bonaparte, jeune élève officier. Vous le voyez dans la position classique, la main dans le, dans le gilet, position de, de convenance, et avec un livre et, et, et un globe terrestre à côté de lui pour évoquer évidemment son intérêt pour les sciences et la littérature qui l'ont accompagné tout au long de sa vie.
1: Un mot sur, sa, sur la main dans le gilet, j'y pense, parce qu'en faisant la visite on m'a posé la question. Alors pourquoi Napoléon avait tout le temps une main dans le gilet alors ce n'est pas parce qu'il avait mal au ventre, encore qu'il est possible qu'il ait eu mal au ventre pendant qu'il mettait sa main dans le gilet, mais ça n'était pas la cause. Est -à -dire est... Alors, déjà pour commencer c'est une posture très classique de la Révolution et de l'Empire de poser avec sa main dans le gilet et, et la raison pratique qui a mené à une habitude de la part de tout le monde c'est qu'il n'y a pas de poche dans les pantalons, hein, dans les culottes. Donc évidemment on range sa main euh, comme ça. Napoléon a surjoué évidemment pour que ça devienne un trait distinctif, mais ça vient de là.
0: Si vous regardez l'exposition Rigaud à Versailles, vous verrez que tous les personnages peints par Rigaud ont également la main dans le gilet. Hein. Alors, parmi les objets dont je vous ai parlé, que, qui étaient conservés par la famille impériale et qui sont entrés dans les collections nationales seulement en 1979, voici la, la boussole que Napoléon utilisait quand il était élève à l'école militaire de Brienne.
3: Effectivement, euh, après, donc, euh, ce, ce, Napoléon est d'abord un, un élève officier de l'armée de Louis XVI, qui va effectivement par la suite devenir un brillant officier sous la Révolution française, d'abord capitaine, puis général de brigade. Et donc dans cette section, un soldat de la Révolution, on évoque les deux grandes campagnes militaires d'Italie et d'Égypte, qui vont lui permettre de, de, de mettre en œuvre ses premiers succès stratégiques et tactiques, et aussi de construire sa notoriété en vue de sa prise de pouvoir. Donc le, la, première, la première partie euh, ou la première sous-partie de, de cette section évoque donc la campagne d'Italie. Euh, donc la campagne d'Italie, euh, comme le disait Arthur effectivement euh, tout à l'heure, elle débute par une carte animée qui permet d'expliquer euh, pourquoi la campagne d'Italie, pourquoi Bonaparte est en Italie, comment il gagne ces, cette campagne d'Italie qui, de, qui devait être au départ une manœuvre de diversion et qui finalement va être celle qui va mettre fin à la guerre qui dure depuis 5 ans, entre 1792 et 1797, et donc là, véritablement, Bonaparte va mettre en œuvre des principes stratégiques qui vont faire sa renommée. Encore aujourd'hui, c'est une campagne qui est très largement étudiée dans les écoles militaires, qui est fondée sur des principes de mouvement, d'offensive, de manœuvre qui vont permettre à l'armée française, en infériorité numérique, de remporter victoire sur victoire contre les Sardes et contre les Autrichiens. Donc parmi, euh, dans cette section, nous avons notamment ce, ce tableau, iconique peut-être.
2: Oui, le, le portrait que vous connaissez de gros, qui, qui nous semblait incontournable pour marquer le début de l'exposition, qui montre le général Bonaparte dans, donc à Milan pendant cette campagne en 1796. On est entre les deux parties de la campagne, la première fulgurante et la, la seconde qui va le faire pousser son avantage jusqu'aux portes de l'Autriche, jusqu'en Autriche, enfin jusqu'aux au, jusqu jusqu portes de Vienne. Et donc il va faire trembler l'Empire sur ses sur ses bases, l'Empire autrichien, et donc c'est un portrait qui est, une, qui est né en fait de la rencontre opportune entre le général Bonaparte qui tient sa cour à Milan à ce moment-là, et puis un jeune peintre en attente d'une commande qui va un peu le lancer, qui est gros, qui a fui les, les troubles de la Révolution à Paris, qui s'est réfugié en Italie où il vit de commandes de portraits. C'est un peintre qui a des ambitions plutôt de peintre d'histoire, mais il faut bien commencer par quelque chose. Le portrait, c'est alimentaire, et donc il rencontre Joséphine qui part rejoindre son mari à Milan, et il se propose de, le, de, voilà, de la suivre dans ses bagages pour rencontrer Bonaparte. Et il fait ce portrait à partir de, de croquis qu'il fait de, de Bonaparte, puisque comme le dit Bernard tout à l'heure, Bonaparte ne pose jamais, il n'a pas le temps, il est toujours en, toujours en mouvement. Donc le, le Mais le portrait est très fameux, il est gravé, parce que Bonaparte comprend très vite que c'est une image qui pour sa légende sera très importante, et déjà on sent que tout est dit déjà de ce que va être le destin de cet homme-là. Le portrait est gravé, il est exposé au salon à Paris cinq ans après, en 1801, et il connaît à ce moment-là un succès qui ne s'est jamais démenti. Et donc euh, il, a été, il a appartenu à l'empereur, à Joséphine, à la reine Hortense, qu'il a donné à Napoléon III, et il est arrivé par Napoléon III dans les musées. Et il est en dépôt à Versailles depuis pas mal d'années, euh, dépôt du Louvre. Et donc nous avons, nous avons choisi de le présenter dans l'exposition pour ouvrir un peu la, la campagne d'Italie. Et puis le, une, une des batailles, on aurait pu présenter énormément de, de batailles, nous en avons beaucoup à Versailles. Il a fallu renoncer à beaucoup de choses. Ça c'est le drame des expositions, vous savez on fait une liste idéale de choses. Et puis petit à petit on coupe, on tronçonne, on raccourcit, on vous dit toujours il y a trop de choses. Et donc c'est une suite de renoncements en fait, mais on essaie quand même de garder le, le, le meilleur, le dessus du panier. Et donc nous avons choisi dans les collections de Versailles ce tableau pour évoquer la campagne d'Italie qui est le passage du pont, non pas d'Arcole, mais de Lodi qui est un tableau du, de Le Jeune qui est, à la fois, qui est un artiste intéressant parce que c'est un, un jeune peintre qui s'est engagé dans les armées de la Révolution qui était spécialiste de paysage et qui a fait une assez belle carrière militaire en fait il est resté dans l'armée et il a fait une double carrière de peintre et d'officier euh, reprenant ses pinceaux à chaque fois qu'il était en, en pause en, en, entre deux campagnes et il a réalisé beaucoup de tableaux qui sont surtout, dans lesquels on, on retrouve toujours ses qualités extraordinaires de paysagiste et en même temps un récit un détail, le, le détail du récit est extrêmement précis et sont des tableaux qui sont très appréciés par les amateurs de, de militariat en particulier parce qu'on on y trouve des, des informations extrêmement précises sur la façon de faire la guerre, sur les personnages qui sont présents avec une, un esprit de synthèse aussi pour euh, synthétiser dans un seul tableau une action militaire qui peut s'étendre sur plusieurs heures voire plusieurs jours. Voilà, donc on présente pas mal de tableaux de Lejeune dans l'exposition, on l'a choisi de préférence à d'autres artistes avec lesquels on est moins dans l'action, dans la guerre.
3: D'ailleurs vous, vous trouverez à côté de ces tableaux de bataille des écrans multimédia qui aident à expliquer en fait, euh, l'action, c'est-à-dire que grâce à des zooms on explique, on identifie les personnages, on identifie l'action, ce qui permet à chacun aujourd'hui de comprendre qui fait quoi, qui est où, qui affronte qui, ce qui n'est pas forcément euh, au XXIe siècle chose évidente quand on regarde un, un tableau de ce type. La seconde partie, de, enfin sous partie de cette première, de cette seconde partie est consacrée donc à la campagne d'Égypte. Donc Bonaparte prend le commandement de l'armée d'Orient, qui va une armée française, qui va donc partir à la conquête de l'Égypte. Alors un projet un peu fou puisqu'il s'agit quand même de partir dans un, vers un pays qu'on ne connaît pas, qui est mal connu, euh, dans le but plus ou moins de construire une base pour ensuite aller menacer les Indes britanniques, parce que l'idée est de combattre l'Angleterre. Donc c'est quand même un projet assez, assez, assez fou, euh, qui va d'ailleurs se solder euh, par un par une échec militaire sans aucun doute. Euh, malgré tout, nous présentons, donc là encore un très beau tableau de bataille
2: mais c'est toujours un très beau paysage la fameuse bataille des pyramides c'est Bonaparte qui a voulu qu'elle s'appelle la bataille des pyramides c'est pour ça que le peintre a mis en avant les pyramides je crois qu'en fait lorsqu'on est sur le site de la bataille on est plus loin des pyramides que l'impression que donne le peintre mais c'est la façon de s'inscrire dans la légende dès cette période là en fait, d'une manière très, très grandiose et on voit surtout le, le tableau montre le contraste très grand donc Grégory vous parlera mieux que moi entre l'armée française extrêmement organisée et l'armée mamelouque qui est plus, voilà, qui est plus désordonnée, c'est une armée extrêmement brave, extrêmement hardie, mais qui n'a pas du tout l'organisation la, de l'armée française. Et le tableau met en valeur bien sûr ça, puisque c'est une œuvre, comme toujours, de communication euh, qui met en valeur la, la, la stratégie et la tactique napoléonienne.
3: Effectivement, on voit bien les, la formation euh, en carré de l'armée française, euh, des, des fantassins qui... Euh repousse en fait grâce à leur discipline et grâce au feu des, des fusils et des canons la charge de la cavalerie mamelouk qui par ailleurs étaient des, des combattants admirés par Bonaparte puisqu'un certain nombre de mamelouks seront, enfin, suivront Bonaparte en France et ces mamelouks intégreront sa garde consulaire puis sa garde, sa garde impériale. Donc voici notamment un harnachement de mamelouks qui est présenté, donc particulièrement somptueux avec de très nombreuses décorations ce qui donne une idée euh, du faste euh, et de la richesse de, 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 de ces cavaliers et euh, de ces guerriers qui, qui dominaient l'Égypte à cette époque.
0: L'Égyptomanie existait déjà avant la campagne d'Égypte, parce que déjà dès la fin du XVIIIe siècle, Marie-Antoinette avait des fauteuils avec des têtes de Némès mais ça n'était pas une vision de l'Égypte directement vue par le pays mais passant par Rome puisque les Romains avaient amené beaucoup d'obélisques et de sphinx à Rome et on s'était servi de ça pour faire déjà un vocabulaire dès la fin des années 80 au XVIIIe siècle la campagne d'Égypte a réactivé ce goût pour l'Égypte, et effectivement d'une manière beaucoup plus archéologique donc il y a comme ça tout un, tout un courant dans les arts décoratifs qui développent ce goût pour l'Égypte avec les têtes de Némès que vous voyez ici sur ce fauteuil. Vous verrez toute une salle qui a été évoquée avec des, des, une cheminée. Par supportant des candélabres, une pendule à l'égyptienne, des feux avec des sphinx. Donc c'est une des euh, salles de recomposition de décor qui vous montre le goût pour l'égyptomanie. Voici ici le candélabre avec les, les nubiennes agenouillées qui supportent les, les flambeaux et les, les, les bras de lumière qui viennent du mobilier national. Euh » Et vous verrez dans les multimédias une chose remarquable dans cette salle, c'est que nous avons utilisé des planches de la description de l'Égypte qui défilent de chaque côté de la cheminée et vous avez vraiment l'impression de voguer sur le Nil. C'est un, 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 une mise en scène, un multimédia vraiment onirique qui vous transporte directement en Égypte. Donc l'Égyptomanie a vraiment fasciné Napoléon puisque ça en est servi aussi comme média de communication, vous savez qu'on a été vaincu en Égypte, mais grâce à tous les savants qu'il avait emmené avec lui, eh bien dans l'esprit populaire, l'Égypte est une conquête, est, 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 il est sorti vainqueur de l'Égypte, grâce à la description de l'Égypte qu'il a commandée et qui est sortie dès 1809, et qui présentait tellement d'intérêt que les Bourbons ont continué à l'imprimer puisqu'on a achevé la description d'Égypte seulement en 1822. Et voilà ici un exemple de cabaret, c'est-à-dire un service à café ou à thé, avec des vues d'Égypte qui a été livrée, euh, ça c'est celui, oui c'est celui de, de, du Louvre, qui a été livré pour le mariage de Napoléon et Marie-Louise en 1810 et dont un certain nombre de pièces sont exposées dans les, dans, dans les vitrines.
1: Alors oui, cette partie de 1799-1804, c'est donc le consulat, ou plutôt les consulats. Euh, Napoléon prend le pouvoir en 1799 à la faveur d'un coup d'État qui, en fait, était un petit peu plus institutionnel que militaire, néanmoins coup d'État. Euh, alors juste un mot, euh, et je vais passer la, la parole pour euh, le portrait du baron Gros à Frédéric, par exemple, mais un mot sur, euh, sur pour qu'on comprenne bien dans cette exposition, on a, ici, on a aussi voulu actualiser l'état des connaissances sur Napoléon et corriger un certain nombre d'idées reçues. Si Napoléon était très autoritaire et tyrannique, il n'y a rien à dire là-dessus. S'il y a eu des grandes dérives, euh, on va dire autocratiques au cours de l'Empire, ce qui est incontestable, il n'empêche que jusqu'en 1807-1808, euh, c'est un régime qui correspond tout à fait au canon de la Révolution française. Euh, alors certes avec un exécutif fort, en la personne de Bonaparte, mais avec des chambres très nombreuses, au nombre de quatre. Le corps législatif, le tribunal, le conseil d'état euh, et euh, le sénat. Le sénat qui est donc notre première cour constitutionnelle puisque le sénat contrôlait la façon dont la constitutionnalité euh, était appliquée à la création des lois. D'ailleurs le sénat aura tellement de pouvoir constitutionnel que c'est lui qui demandera à Bonaparte de démissionner en 1814. Donc s'il avait le pouvoir de le faire c'est bien qu'on le lui avait donné. Euh, et donc contrairement à ce qu'on pense, Napoléon a dû composer avec euh, des assemblées, des assemblées qui sont opposées à beaucoup, beaucoup de projets de l'Empire, par exemple la Légion d'honneur, par exemple le Code civil, euh, où les assemblées étaient euh, tout à fait contre. Donc voilà, on a voulu avec euh, cette partie sur la République essayer de, de recontextualiser, parce que passer à côté de ça, c'est aussi passer à côté du prolongement entre la Révolution et le consulat, c'est-à-dire que par exemple le Code civil, c'était une idée de la Révolution française, ce n'était pas une idée de Napoléon, si vous voulez. Il a eu une fonction à l'égard de la Révolution exactement similaire à celle qu'a eu Rome à l'égard d'Athènes. Les Romains n'ont jamais eu la moindre idée de leur régime. Ils se sont contentés de, de transformer en phénomène des idées qui avaient été celles des Athéniens. Bien Napoléon a fait exactement pareil avec la plupart de ses réalisations. De même, les préfectures étaient dans les cartons de la Révolution. Donc voilà, c'est ce qu'on a, ce qu a voulu essayer de, de montrer.
2: Voilà, alors, En fait, on a emprunté au musée de la Légion d'honneur, qui a été d'une bonté insigne avec nous, le, le portrait du premier consul par Gros puisqu'en fait c'est vraiment le seul portrait qu'on a dans, dans les collections publiques qui, qui montre vraiment Bonaparte à son avantage ce portrait donc qui a été offert, comme le dit le cartel en haut du, du cadre, par Bonaparte à Cambacérès, second consul personnage très important du consulat et de l'Empire donc c'est Bonaparte, là pas du tout en militaire comme on pourrait le croire peut-être à première vue, il est vraiment un habit civil il est un habit de chef de l'État, un habit qui, avait sur, qui a surpris les contemporains, qui trouvaient qu'il n'était pas très à la mode dans sa, dans sa coupe et dans sa présentation, un habit comme ça, de velours de soie rouge très richement brodé d'or et on voulait mettre ce, ce portrait de Bonaparte en pendant de l'autre œuvre très célèbre de la période qui est le Bonaparte passant le Saint Bernard pour montrer le Bonaparte chef de guerre c'est-à-dire Bonaparte reprenant les armes à un moment donné pour la, la reconquête en fait du nord de l'Italie euh, donc en, en 1800 avec ce passage des Alpes fameux dans cette euh, voilà cette œuvre qui n'est pas euh, l'exemplaire que nous présentons n'est pas l'exemplaire de Malmaison qui est le tableau original commandé par le roi d'Espagne pour euh, voilà, célébrer ce héros qui l'a tout à fait impressionné, à un moment où il est en train de signer la paix avec la France. C'est un exemplaire qui a été euh, commandé par Bonaparte, très impressionné par ce portrait commandé par le roi d'Espagne, qui en a commandé plusieurs pour lui-même, dont celui-ci qui est à Versailles et qui euh, provient des Invalides, en fait. Il, euh, je dirais qu'il claque peut-être davantage que celui de Malmaison, parce que le manteau est rouge, et donc il a, il a un effet, euh, il y a un impact pictural qui est plus fort qu'avec celui qui est à Malmaison, même si celui de Malmaison reste un original, incontesté, dont nous sommes tous... Très, 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 voilà, très, qui nous plaît beaucoup à tous voilà, nous conservons en fait deux exemplaires à Versailles de, de ce tableau vous savez qu'il y a plusieurs exemplaires autographes qui, qui existent un à Berlin qui vient de, de Saint-Cloud un à, à Vienne qui vient de, de Milan et euh, on, nous en conservons un second qui est actuellement en, en prêt au Louvre à Abu Dhabi où il représente un peu, il, euh, voilà, il divulgue l'image de, de Versailles des collections de Versailles aussi
1: Oui, c'est une allégorie de Bonaparte euh, rendant la religion à la France, un tableau qui a, bon, a surtout une valeur symbolique pour euh, évoquer évidemment la grande réconciliation que Napoléon organise entre l'Église catholique et euh, la République française. Puisqu'évidemment, sous la Révolution, on a tué beaucoup de prêtres, imposé euh, une, de, une, comment, pardon, un, une déclaration de serment euh, aux prêtres à la République euh, en créant une scission entre euh, un ordre clérical romain et un ordre clérical républicain. Donc Napoléon veut mettre un terme à tout ça, parce qu'il croit aux religieux, il croit aux sacrés, et donc euh, il signe avec le pape le concordat, qui d'ailleurs n'est pas, euh, pas inutile pour comprendre certains problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, puisque la règle du concordat c'est simple, c'est que c'est la République française qui paye les desservants d'église, les prêtres, les évêques, qui vous voulez, et en échange le pape est « prié » entre guillemets de bien vouloir agréer la liste de propositions du premier consul. Alors évidemment c'est un petit peu contraignant... Euh, mais en Europe parmi les pays catholiques à ce moment là personne n'a eu on va dire en tout cas, soit la liberté soit l'insolence en tout cas du point de vue de l'époque je veux dire d'imposer au pape euh, de s'accaparer euh, enfin, d'imposer au pape la nomination euh, euh, des, euh, des officiers euh, cléricaux donc du point, de ce point de vue là c'est déjà en soi un grand pas franchi dans une modernité euh, religieuse qui n'adviendra pour la plupart des grands pays catholiques comme l'Autriche que bien plus tard, parfois plus d'un siècle plus tard. Oui, en fait,
0: ce tas d'or vous évoque une vitrine tout à fait exceptionnelle où notre collègue Jean-Baptiste Clay du département des objets d'art au Louvre a eu l'idée en contactant la Banque de France qui nous a prêté pour la première fois 14 kilos d'or ils sont sortis des coffres de la banque qu'on n'avait jamais montré auparavant, qui se composent de 2021 pièces, parce qu'on est en 2021, euh, des Napoléons de 20 francs, dont 51 en 40 francs, parce que Napoléon est mort à 51 ans. Cette vitrine est pleine de symboles, et nous avons aussi des médailles en or de la collection personnelle de, de Napoléon qui sont montrées pour la première fois, et l'arrivée ici a été très spectaculaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était entouré de, de 10 militaires avec des mitraillettes qui ont accompagné les 14 kilos d'or on met dans la vitrine. Voilà, donc
1: on arrive à l'Empire. Oui, bon, euh, bon l'Empire, en fait, c'est une forme... Alors, pareil, sur l'Empire, l'Empire, c'est souvent présenté comme une restauration monarchique. Alors, en réalité, évidemment, il y avait plein plein de symboles qui font qu'effectivement, c'est une forme de restauration monarchique. Mais enfin, dans les faits si on termes de pouvoir et de qui détient ce pouvoir, le consulat à vie, qui a eu lieu en 1802, était déjà une restauration monarchique. C'était déjà une monarchie républicaine. Donc, c'est-à-dire qu'au terme du sac, Napoléon n'a pas plus de pouvoir qu'il n'en avait avant. C'est toujours la constitution de l'an VIII euh, amendée, certes, qui est appliquée, donc c'est encore la constitution de la République. Euh, avant de se faire sacrer le 2 décembre 1804, Napoléon en mai est proclamé empereur par le Sénat. Donc je reviens sur l'importance des chambres qui, euh, qui, comment, qui entre guillemets, euh, valident euh, tout ce que veut faire ou désire faire ou croit bien faire euh, l'empereur. Euh, donc si vous voulez, c'est un, 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 un empereur de 1789 qui exerce son pouvoir par le droit d'une constitution écrite sous le contrôle des assemblées. Et le jour de son sacre, Napoléon prêtera, ça n'est pas représenté sur le tableau de David où on le voit sacrant sa femme, mais il prêtera serment de l'autre côté de la nef, une main sur la Bible, de préserver tous les acquis de la Révolution française, la propriété, euh, l'égalité de naissance, enfin bref, tout ce qui constitue aujourd'hui euh, le socle, si on veut dire, républicain euh, de la France. Donc à ce moment-là, en dépit des apparences et en dépit de ce cirque impérial qui, au passage, ne satisfera absolument personne et sera une sorte de bide en termes de popularité, puisque Napoléon invite le pape pour essayer de contenter euh, les personnes qui croient en Dieu en, en France, en fait, c'est-à-dire leur dire voilà, je vous apporte le pape, vous voyez bien que le conflit avec l'Église est terminé. Eux se rendront bien compte que le pape n'est qu'un faire-valoir qui, en fait, n'aura pas le droit de sacrer Napoléon, mais n'aura le droit que de constater ce qui est en train de se passer. Euh, et puis tout le monde en fait trouve ça un peu too much, quoi. C'est un, euh, un acte un petit peu ridicule par sa disproportion euh, et par l'espèce de mimétisme qu'il essaye de créer avec euh, l'Empire de Charlemagne, qui était le dernier empereur d'Europe, et en faisant référence effectivement un petit peu à une monarchie
2: euh, désuète dont plus personne euh, ne veut. Voilà, donc on présente dans une. Euh, alors, il y a au centre de l'exposition, en fait, une salle du trône que nous ont proposé nos architectes, qui est un peu le, le point focal vraiment de l'exposition, autour de laquelle l'exposition vient s'enrouler, en fait, tout le parcours. Euh, elle, elle est visible un peu de partout et en même temps, on la voit dès l'entrée de l'exposition, d'ailleurs. Et ensuite, le parcours s'enroule jusqu'à jusqu'à ce moment évidemment qui culminant du, du sacre. Alors pour le pour le sacre de Napoléon, on ne pouvait pas voir le grand tableau de David, ni l'exemplaire du Louvre, ni celui de Versailles, pour des raisons pratiques. Nous aurions pu, parce qu'à la Villette, en fait, il y a de la place, il y a beaucoup d'espace on a une hauteur sous plafond considérable qui aurait permis de présenter une toile de ce genre-là mais c'est la toile elle-même qui aurait été plus compliquée à manipuler n'était pas impossible, mais c'était plus compliqué. On a fait le choix de ne pas de ne pas se lancer là-dedans. Donc, on a reproduit le sacre à peu près au format, avec une animation qui décrypte un peu les différents éléments du tableau, et on présente dans notre salle du, du sacre à côté du, du trône à côté, pardon, le portrait de Napoléon que vous avez ici, le portrait de le, le, le portrait de Gérard. Bon, ça c'est un exemplaire qui est à Versailles, mais c'est le c'est le deuxième exemplaire, si vous voulez, le deuxième original du tableau peint juste après le sacre en 1805 pour lequel Napoléon d'ailleurs avait demandé un peu aux artistes d'innover, c'est-à-dire de trouver une nouvelle image un peu correspondant à ce pouvoir nouveau. Et finalement, les différentes propositions qui lui ont été faites, notamment par David et par Ingres, avec le tableau qui est aujourd'hui au musée de l'armée, le, le portrait de Napoléon sur son trône, n'ont pas plu à l'empereur, en fait, qui les a trouvés trop archaïques, trop, euh, avec un effet trop autoritaire. Enfin, Il a préféré une image finalement beaucoup plus classique, comme celle-là, qui s'inscrit dans la lignée des portraits d'Ancien Régime, de, et notamment du Louis XIV de Rigaud, que nous présentons actuellement à Versailles. Donc un portrait assez calme, qui le montre dans le, le grand habillement du sacre, costumes, accessoires qui ont été en grande partie recréés par Biennet pour la cérémonie du sacre, comme on le voit ici, et dont un certain nombre d'éléments sont encore conservés aujourd'hui dans les collections nationales, notamment l'épée que l'empereur porte aux côtés, qui est sur l'image d'après, l'épée qui est en fait l'épée du premier consul qui a servi pour le sacre, qui était serti des plus gros diamants des collections de la couronne, qui nous a été prêté, ça c'est un prêt très généreux de Fontainebleau, qui a accepté de s'en dessaisir pour l'exposition à la Villette.
3: Face au trône, euh, on a présenté plusieurs, euh, plusieurs tenues euh, des habits de cérémonie des grands maréchaux de l'Empire, que l'on retrouve d'ailleurs sur le tableau euh, du Sacre, qui est présenté euh, par un multimédia dans l'exposition. Donc là, vous avez notamment un de ces quatre habits, euh, en l'occurrence celui euh, du maréchal Ney, il y a aussi celui de Lannes, de Davout et de Berthier.
2: Voilà pour rappeler que la, le, le faste de cette cour impériale, c'est-à-dire cette cour qui est un instrument de pouvoir comme un autre, et l'empereur veut que la cour soit très richement habillée, dans les, notamment dans les grandes occasions, alors que lui-même est souvent habillé simplement d'un un uniforme d'officier. Euh, et du coup, effectivement, dans cette cour overdressed, on ne voit que lui, puisqu'il est moins habillé que tout le monde.
0: Alors pour cette salle du trône, il nous fallait un trône. Bon, évidemment, celui des tuileries est au Louvre actuellement, celui prévu pour Saint-Cloud, qui n'y a jamais été installé, est maintenant présenté à Fontainebleau en 1808 dans la salle du trône. Il, y avait, il restait deux trônes. Un qui est, au, qui est aux arts décoratifs, qui est le trône du corps législatif, mais qu'on a déjà vu dans de nombreuses expositions. Et là, on s'est lancé, on a demandé au Sénat, si vraiment ils voulaient bien nous prêter leur trône. C'est un trône qui a été livré au Sénat en 1804 et qui est toujours au palais du Luxembourg, donc où les gens ne peuvent pas vraiment le voir, sauf lors des journées du patrimoine. Donc nous avons eu ce prêt exceptionnel en tentant notre chance et ça a fonctionné. C'est un trône très architecturée qui a été dessinée par Charles Grain, l'architecte du Sénat, qui a donné également les plans de l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Alors le faste et le luxe ou l'Empire, bon, Napoléon est un homme qui avait des goûts simples. Et pour son intérieur d'ailleurs, les gens du garde-meuble disaient toujours « faites simple, c'est pour l'empereur ». Mais quand il s'agissait de la France, il fallait le luxe le plus éclatant. Et effectivement, Napoléon avait souhaité que la France retrouve le rôle qu'elle avait avant la Révolution de devenir la vitrine du luxe en Europe. Il avait chargé Joséphine en partie de s'en occuper, et là je crois qu'il a été entendu au-delà toute espérance, avec les factures qui étaient évidemment inhérentes. Là vous avez quand même une chose tout à fait exceptionnelle, nous avons réussi à réunir 16 assiettes du service dit des quartiers généraux, ce service dans porcelaine de sève qui est le plus cher que l'on ait jamais fait, chaque assiette valait 425 francs, alors qu'à l'époque un jardinier gagnait 600 francs par an. Ça vous donne déjà une valeur de, de l'assiette. Et actuellement, comme il y en a de moins en moins sur le marché, elles se vendent toujours aussi chères. Je crois que celle qui a été vendue chez Osna il y a quoi, 15 jours à peu près a dû faire environ 300 000 euros. Donc là, vous en avez 16 dans une table qui évoque la table du banquet impérial.
4: Donc le mobilier national a aussi prêté euh, euh, la, enfin, des, de la, enfin, les pots les de taille, euh, du service. De Napoléon, qui lui a été offert pour son mariage avec Marie-Louise. C'était un service offert par la ville de Paris, qui comprenait près de 1000 pièces. Et il y en a une vingtaine qui a survécu et qui est arrivée dans les collections du Mobilier National après le Second Empire et qui aujourd'hui peuvent être vues à Fontainebleau. Donc Fontainebleau a fait l'amitié de vider une partie de ses vitrines pour les voir et pour rendre la table plus riche, on a mis un miroir ce qui vous donne une, une table gigantesque avec 32 assiettes.
0: Le luxe sous l'Empire, c'est également le luxe de la cour puisque Napoléon obligeait les maréchaux, les grands dignitaires, à se fournir chez les plus grands, les grands, grands artistes. Et là, vous avez un nécessaire de voyage qui a été livré à la maréchale Soult, Duchesse de Dalmatie, en 1812, avec tous les instruments en vermeil qui servent pour... Là, il n'y a, a pas y avoir la toilette, c'est uniquement pour le, le pique-nique. C'est ce qu'on emmenait avec soi quand on voulait... En voyage, avoir le, la théière, la chocolatière, les assiettes, tout ça est en vermeil. Alors nous avons fait également une espèce de reconstitution d'un salon empire avec du mobilier tout à fait riche prêté par la fondation Napoléon. C'est un mobilier qui est à la limite plus riche que celui qui a été fait pour l'empereur parce que ça a été fait pour la cour d'Espagne. Or euh, les Espagnols, déjà Charles IV, étaient totalement entichés du goût français et ces meubles ont été faits pour le ministre de Charles IV. Godoy, qui était aussi l'amant de la reine, accessoirement. Et comme en 1808, Napoléon a pris le trône d'Espagne pour le donner à son frère Joseph, le roi, la reine d'Espagne et Godoy sont partis en exil à Rome, et Godoy n'a jamais vu ce mobilier qui appartient maintenant à la fondation Napoléon.
2: Oui, là, là, nous avons prêté une paire de vases. En fait, nous avons fait une sélection un peu d'objets de, de luxe, mais l'idée est quand même plutôt de renvoyer le visiteur de la Villette vers les lieux napoléoniens, c'est-à-dire qu'il nous reste des palais napoléoniens que sont Fontainebleau, très meublé pour l'Empire, euh, le Compiègne avec les appartements créés pour Marie-Louise, qui marque plutôt la deuxième partie de l'Empire, où il y a des choses très somptueuses, Malmaison qui évoque évidemment Joséphine. Donc l'idée était simplement d'avoir un échantillon mais pas quelque chose d'exhaustif, bien entendu, sur le style empire. Et là, nous avons prêté à Versailles ces deux vases réalisés pour Compiègne, d'ailleurs, qui sont, vous voyez, des vases de porcelaine euh, du milieu du, de l'Empire, qui montrent d'un côté Napoléon passant, arrivant à la porte de Brandebourg à Berlin, au moment de la campagne de Prusse et Pologne de 1806, et de l'autre côté passant une revue à, à Schönbrunn en 1805, lors de la campagne précédente, la première campagne d'Autriche, et qui montrent, qu'ils sont des objets un peu exceptionnels, parce qu'ils montrent la, la qualité extraordinaire, atteinte par les artistes de la manufacture de sèvres, à la fois dans la, la qualité de la pâte, de la, de la porcelaine vraiment, avec des couleurs nouvelles, toujours enfin, un renouvellement perpétuel dans les formes, dans les modèles, dans les motifs. Deux grands artistes qui réalisent les, les cartels de ces vases avec des scènes historiques et puis la monture qui est confiée au plus grand bronzier de l'époque qui est Omir qui a réalisé cette monture extraordinaire avec des têtes du dieu Mars, des profils de l'empereur et l'impératrice. en fait, L'idée était de montrer dans cette section sur le, sur le luxe le niveau atteint par la, la production parisienne de l'Empire revenu au niveau de la fin de l'ancien régime qui n'avait jamais vraiment quitté, puisque pendant la Révolution, la, la production a continué, mais plutôt pour les cours étrangères ou pour des, des grands amateurs. Mais Napoléon remet Paris au premier rang du luxe euh, sous l'Empire, une place que Paris gardera euh, presque jusqu'à aujourd'hui dans certains domaines.
0: Vous savez que Napoléon s'est marié deux fois, la première fois avec Joséphine, euh, qui n'a pas pu lui donner d'enfant pour des raisons médicales que c'est un peu trop long à vous expliquer ici ce soir. Et le musée de Malmaison nous a gentiment prêté une des traînes de cours de Joséphine. D'ailleurs, son inventaire disait en 1807 qu'elle avait 47 traînes de cours dans tous les matériaux, en, en tulle, brodées d'or, d'argent, de platine. Et là, nous avons une, une traîne de cours en velours, brodée d'argent, qui est tout à fait rarissime. Joséphine, qui ne s'appelle pas Joséphine de Beauharnais, je vous interdis de l'appeler Joséphine de Beauharnais, c'est mon cheval de bataille, c'est ma croisade, parce que c'est Napoléon qui l'appelle Joséphine, donc elle n'était plus Beauharnais, c'est Joséphine Bonaparte, et ensuite l'impératrice Joséphine. Elle avait été mariée en première noce avec Alexandre de Beauharnais, d'où ce nom de Beauharnais. Elle a eu deux enfants, Hortense de Beauharnais, vous apercevez ici, et son frère
2: Eugène de Beauharnais puis ça c'est le deuxième mariage. Avec, euh, donc, Napoléon divorce de Joséphine pour la raison d'état à la fin de l'année 1809. C'est un moment désespérant pour, pour Joséphine, mais Joséphine restera le grand amour de sa vie, qu'il ira voir immédiatement après le divorce pour la consoler. D'ailleurs, ils, ils tomberont dans les bras l'un de l'autre. Et finalement, Napoléon épouse l'année d'après. Elle est le gage, en fait, euh, à la suite de la deuxième campagne d'Autriche en 1809. Il, il épouse euh, Marie Louise, pardon Marie Louise, la fille de l'empereur d'Autriche. C'est un mariage absolument insensé pour lui, bien entendu. Très beau mariage auquel il veut donner un faste comparable à celui des cérémonies du Sacre en 1804. Donc, grande, grande cérémonie, mariage civil au château de Saint-Cloud, le 1er avril 1810, mariage religieux au Louvre le lendemain, le 2 avril 1810 alors le mariage est organisé au Louvre euh, Napoléon aurait préféré euh, Notre-Dame, mais il était à ce moment-là en, en bisbille avec le clergé de Notre-Dame en raison des mauvais traitements qu'il faisait subir au pape qu'il avait enfermé donc impossible d'aller à Notre-Dame, la chapelle des Tuileries était toute petite donc euh, Napoléon se, se résout à faire ça au Louvre, dont la plus grande salle le salon Carré, est réaménagé par les architectes Percier et Fontaine avec un système de tribunes on voit ici sur le tableau de Rouget. Il est transformé en chapelle et en fait le cortège se met en place aux Tuileries. On remonte la grande galerie du Louvre que vous connaissez jusqu'au Salon Carré. C'est un moment sans doute assez fascinant et on conserve les dessins de l'agence de, de Percier fontaine et d'Isabelle en particulier aussi qui montrent le cortège remontant la, la grande galerie du Louvre dans laquelle se trouvaient tous les tableaux pris en Europe par les armées de la Révolution et de Napoléon ensuite. Donc un ensemble très fastueux, des milliers d'invités qui assistent à cette cérémonie du mariage très, très fastueusement célébrée Ici, on voit le couple impérial devant l'officiant, qui est le cardinal Fesch, qui est archevêque de Paris à ce moment-là, temporairement. En enfin, fait, il joue le rôle d'archevêque de Paris pour la circonstance et primat des Gaules. Et puis la famille impériale derrière, alors là, sur son 31, en grand, grand habile, toutes les princesses ont, ont sorti leurs plus beaux diamants. C'est un moment, une espèce de sommet comme ça du, du règne avant, le, voilà, avant que les choses ne, ne, tournent, ne tournent court assez rapidement. Et alors, outre le, le tableau, nous présentons l'une des voitures, ici la berline La Victoire, ce sont des voitures d'apparat, celle-ci n'est pas la voiture du couple impérial qui a disparu, on ne sait pas très bien ce qu'elle est devenue. La question n'a pas été complètement élucidée pour le moment. C'est une série de voitures qui ont été commandées pour le, pour le sacre de Napoléon en 1804. Nous en conservons cinq ou six à Versailles. Et pour le mariage, en fait, Napoléon fait une nouvelle commande d'une trentaine de voitures supplémentaires à tous les carrossiers de Paris. Et on, on, entre le moment de la commande et la date du mariage, il y a trois semaines. Donc on imagine ce que ça peut être dans les ateliers. Tous les carrossiers parisiens sont sur le pont pour fournir, et ils fourniront effectivement ces, ces voitures qui permettront d'avoir un, un cortège extrêmement fastueux de 40 voitures qui transporteront la, la, le couple impérial, la famille, les grands dignitaires de Saint-Cloud à Paris le jour du mariage, donc le 2 avril 1810, par une très belle journée. Donc des carrosses très, très, très riches, très dorés, euh, qui, qui, bon, qui nous posent un peu des problèmes de climat ici à la Villette, euh, que, nous sommes, que nous avons résolu par un système d'humidification assez au point de façon que cette voiture ne se dégrade pas pendant l'exposition. Ce sont des voitures que nous ne prêtons jamais et que nous avons, voilà, nous avons fait le choix d'en prêter une, parce que c'est un objet spectaculaire qu'on peut présenter ici à la Villette. Le grand avantage des, des lieux étant qu'il y a beaucoup de place, il n'y a pas de choses comparables au Grand Palais ou dans aucun de nos châteaux pour présenter des grands objets de ce genre-là en grand nombre. La Villette nous a permis ça aussi. Et puis le portrait, là, le résultat du mariage bien sûr, Marie-Louise qui présente très fièrement son rejeton, dont la naissance vous a été, euh, été évoquée tout à l'heure par Arthur, naissance difficile, mais finalement l'enfant se porte bien, la mère aussi, tout le monde est heureux, et euh, Marie-Louise commande à Gérard, François Gérard, le grand portraitiste de la famille à ce moment-là, ce portrait qui est à la fois un portrait officiel et un portrait intime, et c'est elle-même qui le commande à Gérard pour en faire cadeau en fait, à Napoléon, qui l'a fait placer dans le salon bleu, qui est le salon un peu de réception de son appartement aux Tuileries, où le tableau reste jusqu'à la fin de l'Empire. Et vous voyez donc l'impératrice en robe de, de satin blanc qui porte le, le roi de Rome, le roi de Rome dont le peintre a tout fait pour qu'il ressemble à la fois à son père et à sa mère, vous voyez qu'il est en, dans une chemise d'enfant. il a déjà le cordon de la Légion d'honneur, ce pauvre, ce pauvre enfant, et il porte à la main une grenade ouverte qui est symbole, en fait, depuis la renaissance, de l'unité de l'État. Et puis le berceau, qui est à côté, qui nous a été prêté, qui existe toujours, qui nous a été prêté par Fontainebleau pour l'exposition qui voisine dans l'exposition avec le tableau. Voilà, on passe à la guerre. On a une grande section sur la guerre au fond de l'exposition, comme vous l'avez vu sur le plan tout à l'heure, qui a été conçue sous la houlette de Grégory. Donc,
3: Napoléon est, comme vous le savez, un des plus grands chefs de guerre de l'histoire. Et bien entendu, dans la grande de la Villette, on se devait de lui accorder une grande place. Et c'est vrai que la salle sur la guerre est assez grande. Et euh, on en a profité, effectivement, pour, euh, on a profité de ces dimensions exceptionnelles de la grande de la Villette pour présenter du matériel, un bivouac, euh, qu va, que je vais vous montrer euh, dans, dans, les, dans la diapositive qui vont suivre. L'idée, euh, c'est de de résumer, si on peut le dire, en tout cas de synthétiser ce qu'est l'armée de Napoléon, comment elle s'organise et comment il prépare ses batailles et ses campagnes. Bon, tout ça, effectivement, est très synthétisé, mais bon, ça, ça donne quand même une idée de, 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 de la logistique, de, de l'ampleur de cette armée, qui s'appelait la Grande Armée. Donc là, on a Premier objet, le chapeau. Euh, chapeau, évidemment, on ne pouvait pas ne pas présenter un chapeau de Napoléon dans une exposition sur Napoléon. Le chapeau que tout le monde connaît à travers le monde et que tout le monde connaît depuis 200 ans. Euh, moi, je me souviens d'avoir été interpellé le jour de l'inauguration par deux journalistes japonaises euh, à qui j'ai qui, qui qui demandé euh, « Qu'est-ce que c'est pour vous, Napoléon ?» Elles m'ont répondu bah, « C'est le chapeau voilà. ». Donc ça, ça donne bien une idée de, que même à l'autre bout du monde, ce chapeau reste euh, le logo, l'emblème, euh, l'emblème, L'objet le, le plus étroitement associé à Napoléon. Donc en plus, ce n'est pas n'importe quel chapeau, puisque c'est celui porté pendant la campagne de Russie. Donc euh, en juin 1812, Napoléon est sans aucun doute l'homme le plus puissant d'Europe, à la tête d'une armée de 450 000 hommes. En décembre 1812, il reste l'un des hommes les plus puissants d'Europe, mais il n'a plus beaucoup d'armées. Donc c'est vraiment un chapeau qui marque en fait cette espèce de, 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 de bascule, de point de bascule où on sent, vers la fin 1812, le début de la fin. Donc ce chapeau est associé à la fameuse redingote, redingote grise de l'empereur. Vous voyez un objet très simple, très sobre, presque austère, qui ressemble beaucoup d'ailleurs aux redingotes que portaient les soldats de son armée. Donc en fait, Napoléon voulait vraiment, par sa tenue, son chapeau et cette redingote, être proche de ses hommes, et en même temps, par ce chapeau qu'il était le seul à porter, qui était le reconnaissable parmi tous, il se distinguait des autres, ce qui faisait de lui quelqu'un à la fois proche de ses hommes et qui s'en distinguait.
4: Parmi les grandes œuvres prêtées à l'exposition, euh, le bivouac, euh, qui, prend, qui paraît presque petit dans la, dans la halle de la Villette, euh, c'est un bivouac qui est conservé par le mobilier national, qui, a une série, qui conserve une série de tentes de l'Ancien Régime jusqu'à la fin du XIXe siècle, Napoléon euh, dort quelquefois à la belle étoile, euh, dans sa berline ou bien dans des lieux réquisitionnés, mais aussi parfois dans, ce bivou dans un bivouac. Euh, la modernité part avec lui en campagne. À chaque campagne, il, souhaite, il demande aux garde meubles d'avoir quelque chose d'efficace, qui ne tienne que dans un fourgon, donc qui soit rapide à monter et euh, télescopique. Euh, donc on va avoir, vous verrez, essayez de regarder l'épaisseur de la table. Quand elle est repliée, elle est grande comme ça regardez aussi le lit. Alors le lit c'est la star du bivouac puisque il a été fabriqué par Desouches qui a sorti un brevet pour l'occasion et c'est l'ancêtre de notre lit parapluie. Donc repliable et qui fait la taille du lit parapluie des enfants. Voilà. l'empereur a donné quelques commentaires pour améliorer le lit donc il y aura un certain nombre de le brevet sera remis à jour deux fois.
3: C'était un, un bivouac très pratique puisque Napoléon était euh, très souvent en campagne et imposait d'ailleurs des, des marches très, très rapides à son armée, donc il était sans cesse en déplacement, d'où l'idée d'avoir ce bivouac montable et démontable très rapidement. Alors,
2: oui. Alors dans la section sur la guerre, on présente encore des tableaux de bataille, on en a un, on en a un, on, on, on a, très bien, on a dû très renoncer bien. à beaucoup, Grégory a regretté <rire> beaucoup d'abandon. donc on présente celui-ci qui est un des plus connus, un tableau qui montre la silhouette justement de Napoléon en campagne avec son uniforme, sa redingote, son chapeau, encore un tableau du baron le jeune qui montre en fait l'installation du bivouac de l'empereur à la veille de la bataille d'Austerlitz.
3: Donc on présente donc non seulement ce bivouac avec donc Napoléon, euh, sa rodagote, ce chapeau préparant ses campagnes sur des cartes et puis quelques tenues euh, de, ses, de ses officiers à qui donc il transmet ses ordres dont notamment celle euh, donc du, du, du maréchal Lannes qui est ici, il y a également Davout et, et Drouot qui sont présentés et du matériel de campagne, c'était l'occasion à la Grande-Alle de la Villette de mettre des, des gros matériels, bien lourds, bien encombrants, qu'on ne peut pas en général présenter dans des expositions classiques, parce qu'ils passent à travers le plancher, ou, ou enfin, en tout cas c'est très difficile à où ils prennent toute la place. Donc là on a effectivement un canon de campagne qui est présenté, euh, n'oublions pas que Napoléon est d'abord un artilleur, donc il accorde beaucoup d'importance à l'artillerie. Et on présente également une vitrine avec euh, des cavaliers. Donc, euh, donc là, euh, ça ressemble un peu à une figurine, mais euh, dans l'exposition, c'est vraiment un cavalier euh, à hauteur, à hauteur d'homme et à hauteur de cheval. Qui d'ailleurs, là, vous voyez, c'est un cuirassier qui est associé à un extrait du film du colonel Chabert. Euh, où on voit la charge des cuirassiers à Hélo. Donc on voit bien, en fait, euh, cette charge, ces hommes qui chargent et, et cette, euh, cette tenue de cuirassier euh, juste à côté un sapeur également, mais il y a aussi un grenadier, il y a un fantassin qui sont présentés dans cette, dans cette vitrine, et plusieurs tableaux de victoire.
2: Oui, dont l'esquisse de Meignier pour le tableau de la bataille d'Ello, Vous savez, c'est une victoire difficile dont Napoléon fait un, vraiment une victoire française tout de suite en proclamant, il prend la main en fait sur le l'empereur de Russie, et il décide que cet événement sera commémoré par un grand tableau. Donc il veut le commander à gros, mais euh, les artistes protestent en disant qu'il faut organiser un concours pour une œuvre de cette importance. On aimerait bien que ce ne soient pas toujours les mêmes qui les commandes, Ça sont toujours des jalousies perpétuelles. Et donc Napoléon... Euh fait organiser un concours par deux noms, le directeur du musée Napoléon, qui, vous savez, œuvre un peu comme un, un ministre des Beaux-Arts, et il donne un cahier des charges très précis aux artistes, ce qui fait qu'à l'arrivée, au moment de, le, de la remise des tableaux du concours, il y a une quarantaine d'artistes qui ont euh, soumissionné, et chacun, enfin, les, tout, toutes les esquisses sont semblables, à peu près. Donc, l'esquisse de, de Meignet que vous avez là n'est pas très différente, évidemment, du tableau de Gros que vous connaissez, qui est dans les collections du Louvre et qui montre l'empereur en fait passant avec son état-major et s'occupant, se préoccupant en fait de la santé des blessés russes, pas seulement les blessés français, mais les blessés russes, puisque c'était une des, des constantes dans ces campagnes napoléoniennes, on prend toujours soin des blessés des deux camps. Mais on est sûr que Meignet n'aurait pas eu la commande, puisque vous voyez qu'il représente au premier rang toute une série de cadavres dénudés, ce qui correspond sans doute à la réalité du champ de bataille, où on récupère tout ce qu'on peut récupérer sur les cadavres. Mais c'est une image qu'il était impossible de, de représenter pour l'arrière, c'est-à-dire vraiment les familles, effectivement, des combattants de la Grande Armée. Donc l'esquisse de Meignet n'aura pas la chance d'être sélectionnée pour le tableau final.
3: Et donc euh, effectivement la bataille des lots est une bataille particulièrement sanglante, en plus elle a lieu euh, sur un champ de bataille enneigé, donc vous imaginez, on, on voit d'ailleurs euh, un peu au fond, hein, je ne sais pas si l'image n'est pas forcément de bonne qualité, mais, mais on voit des ruisseaux de sang qui, qui étaient euh, présents sur ce champ de bataille, euh, donc c est, c est, c est, ça nous permet aussi euh, de, faire la rela de faire la transition avec euh, une, une vidéo, une interview dans laquelle on parle effectivement de la guerre euh, côté euh, horreur de la guerre, réalité de la guerre, euh, de, de la conscription, euh, la pénibilité de la campagne, euh, les conditions de vie dans les hôpitaux, euh, des blessés, etc. Donc euh, c'est aussi, euh, dans cette exposition, on n'élute pas en fait aussi ces questions-là, on ne présente pas que euh, Bonaparte, enfin Napoléon, son bicorne euh, et son armée impeccable euh, avec tous ses boutons euh, et ses uniformes euh, brodés, on parle aussi de la réalité euh, de, des champs de bataille et des campagnes militaires. Là, on a une aigle, une aigle impériale qui donc, en fait, surmontait les hampes les des, des drapeaux de, de, de l'armée de, de Napoléon. Napoléon accordait énormément d'importance à, à ce symbole qui était pour lui une grande fierté et qui, qui fait d'ailleurs référence aux aigles de l'armée romaine. Et d'ailleurs il dira, euh, au soir de la bataille d'Austerlitz, euh, je préférerais perdre un bras plutôt que de perdre une aigle. Bon, en fait, il a effectivement perdu une aigle à la bataille d'austerlitz bon, il n'a pas perdu son bras, heureusement pour lui. Et donc là vous voyez euh, un, un des drapeaux euh, qui est présenté euh, dans l'exposition, et ce qui, ce qui est intéressant, donc ça c'est... Le drapeau d'une unité extrêmement précieuse, c'est le régiment d'artillerie à cheval de la garde impériale. Ce qui est intéressant surtout sur ce drapeau, c'est vous voyez le nom des villes dans laquelle ce dans, la, dans laquelle ce régiment est entré. Donc ça donne quand même l'idée de l'importance de de, 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 de de ces campagnes qui, qui qui vraiment se déroulent dans toute l'Europe et même jusqu'au Caire, jusqu'en Égypte. Donc ça, ça donne enfin, jusqu'à présent en Europe, il y avait jamais eu des campagnes qui a été aussi aussi longues et sur des étendues aussi importantes. C'est vraiment avec Napoléon, que l'armée va de, de, de l'Espagne jusqu'à la Russie et de, 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 de la Hollande jusqu'en jusqu jusqu Égypte.
2: Donc on évoque, oui, dans la partie sur le, dont parlait tout à l'heure Arthur sur l'Europe napoléonienne, en fait, on, on l'évoque par une grande carte et puis des bustes, en fait, des membres de la famille impériale qui ont été mis sur des trônes par Napoléon. Donc des bustes, vous savez, ce sont ces bustes qui ont été fabriqués dans les ateliers de Carrare en Italie, qui, dé, qui dépendait enfin, du grand-duché de Toscane, donc sous la houlette d'Elisa Baciocchi, la sœur de l'empereur. Et on a produit en très grand nombre, à ce moment-là, de façon presque industrielle, des bustes de tous les membres de la famille pour inonder l'Europe en fait, de ces images de l'entourage impérial. Beaucoup de ces gens qui ont été mis sur des trônes, comme ici Jérôme, le dernier frère Napoléon, le roi de Westphalie, dont descendent aujourd'hui les représentants de la famille impériale. Et voilà Elisa, la, la grande-duchesse de Toscane, qui est connue surtout pour ses, son activité de... de de soutien aux arts enfin, qui a marqué beaucoup cette, toute cette région de la Toscane sur laquelle elle a, elle a régné un moment donc des bustes à l'antique bien sûr des grandes, des grandes séries des collections romaines par exemple et puis, ici, un buste du prince Eugène par Comolli, donc des artistes italiens qui donnent un modèle. Et ensuite, le c pas des, c des, ce sont des praticiens, c'est-à-dire simplement des gens qui taillent le marbre, qui réalisent en très grandes séries, en très grande quantité, dans des formats de, de taille différentes, à des prix évidemment différents, ces bustes pour inonder toute l'Europe. Le, le buste de Louis Bonaparte par Cartelier, qui est un des rares, une des rares créations françaises dans ces séries, un très beau buste qui, normalement, traduit bien le le tempérament du personnage, ce, ce tempérament un peu ombrageux et un peu compliqué. Euh, Louis Bonaparte, vous savez que, que Napoléon a marié avec la fille de Joséphine, Hortense, un couple qui n'a pas très bien fonctionné, mais qui a eu trois enfants, dont le dernier est devenu empereur des Français à son tour euh, par la suite.
3: Tout les, parmi toutes les campagnes militaires, il y en a effectivement deux qui vont se révéler, euh, les deux campagnes militaires qui vont provoquer le déclin de Napoléon, l'Espagne et la Russie, qui sont présentées donc, euh, dans cette section. Donc Napoléon va complètement se tromper sur l'Espagne, c'est une faute politique et militaire majeure, il croit que le pays lui est acquis, alors que ce n'est pas du tout le cas, et va donc placer son frère Joseph sur le trône d'Espagne. Je raconte ça de manière très brève et très synthétique, c'est beaucoup plus compliqué, mais disons que l'armée française enfin, va pas être acceptée, enfin, Joseph Bonaparte va pas être accepté en Espagne, et l'armée française ne parviendra jamais à... Pacifier le pays qui va euh, donc euh, et cette armée va se retrouver opposée à la fois à l'armée espagnole mais aussi à une partie du peuple espagnol qui va mener la fameuse guérilla et aussi aux britanniques qui évidemment vont profiter des, des difficultés françaises en Espagne pour euh, pour intervenir donc c'est une guerre qui va durer euh, entre 1808 et 1814 donc pendant six ans euh, particulièrement sanglante et on voit ici notamment un tableau de Le Jeune.
2: Voilà encore un tableau de Le Jeune qui montre un, le, un épisode du siège de Saragosse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une période, évidemment, comme les victoires françaises se font beaucoup plus rares qu'auparavant, l'empereur ne commande pas de tableau. Donc il n'y a en gros pas d'imagerie officielle de ses campagnes et ce sont des œuvres qui sont souvent réalisées a posteriori. C'est le cas de Le Jeune qui a combattu en Espagne et qui a donné sa version de la, de la guerre d'Espagne. Vous voyez que le tableau date en fait de 1827 donc très postérieurement à un événement de 1809. Donc ce sont des souvenirs et le jeune, il faut, il faut toujours regarder les commandes de Napoléon avec beaucoup de recul puisque l'empereur raconte sa propre histoire à l'intérieur de ses œuvres, mais aussi le jeune réinterprète lui-même l'histoire qu'il a connue pour faire une espèce... Il a, il a en fait l'idée d'une commande de tableaux, d'une série de tableaux qui sera une espèce de récit de l'épopée napoléonienne dans laquelle il se met en scène, en fait, scène lui-même. Il apparaît toujours dans les tableaux, dans des positions parfois un petit peu euh, acrobatiques. Et là, vous voyez en fait une scène montrant les Français qui arrivent à Saragosse. Ça a été un siège extrêmement difficile où il a fallu prendre la, la ville qui résistait de manière très violente, ville par ville, maison par maison, rue par rue, enfin, c'était quelque chose de très, très difficile, on voit l'armée française d'un côté, opposée à la population espagnole de l'autre côté, où on voit les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les moines, les civils, enfin tout le monde s'en mêle, c'est vraiment de la guérilla urbaine incroyable, et évidemment mise en scène par le jeune, toujours avec ce côté paysage, hein, un beau décor, et puis une piéta au milieu du tableau qui, veut, qui dit beaucoup en fait, sur ce qui est en train de se passer. Et pour la Russie, c'est la même chose. C'est le jeune aussi qui réécrit, qui montre la bataille de la Moskova. Là aussi, c'est évidemment une recomposition avec la mise en valeur d'un certain nombre de, de grandes figures de cette armée dont Grégory, vous pourrez vous parler mieux que moi, avec un certain nombre de grands capitaines que l'on met en avant, soit en silhouette comme le Murat, que vous avez presque au centre du tableau, qui se détache en silhouette sur un, sur un nuage de fumée, soit dans la lumière, comme le prince Eugène sur la, sur la gauche du tableau. Et il y a toujours toute une série d'anecdotes. Alors évidemment, c'est un peu le problème de Lejeune, c'est que c'est vraiment son côté paysagiste. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire un tableau à très grande échelle, avec des grandes figures. Il est limité toujours un peu dans son, dans son propos, par son goût aussi de l'anecdote, qui fait que ces tableaux, qui sont passionnants, très amusants à décrypter, parce que c'est comme une espèce de bande dessinée, euh, manque un peu peut-être de, de force pour raconter la, la, la grande histoire malgré tout.
3: La campagne de Russie se termine sur un désastre militaire. Napoléon mobilise 450 000 hommes pour attaquer la Russie. C'est une force phénoménale. Jamais en Europe jusqu'à présent, il n'y avait eu une armée aussi puissante. C'est une armée qui est recrutée dans toute l'Europe, première armée européenne de l'histoire, donc 450 000 hommes, pour vous donner une idée, c'est deux fois les effectifs de l'armée française d'aujourd'hui. Donc ça, ça donne une idée de la masse de, de soldats qui sont engagés en Russie. Et malgré tout, en fait, euh, les, la, la campagne va se révéler une défaite. Pourquoi Parce que les Russes vont très bien comprendre comment vaincre Napoléon, c'est-à-dire éviter de l'affronter sur un champ de bataille. Après tout, ils l'avaient fait à Austerlitz, ils l'avaient fait à Friedland, ils ont perdu. Donc que font-ils Ils pratiquent la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire un repli systématique euh, vers l'Est, entraînant toujours plus loin la Grande Armée vers l'Est également. Et cette Grande Armée va souffrir de la faim, de la désertion, va s'affaiblir progressivement et va être contrainte de se replier, donc de battre en retraite vers, vers l'Ouest, vers la Pologne. Et au cours de cette, de cette retraite, notamment, elle va, être, elle va être décimée. Alors là, c'est une image assez, assez classique que l'on retrouve très souvent au XIXe siècle avec des soldats perdus, mourant dans la, dans, 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 au milieu des steppes russes, enneigées, avec au fond des cosaques qui rôdent en vue, en, pour, pour les massacrer et les, et les dépouiller. Donc, il y a une, notamment une vitrine qui montre quelques, quelques réalités, quelques objets, quelques artefacts trouvés sur des champs de bataille, notamment cette cuirasse transpercée par un boulet de canon. Donc, là, on ne sait pas qui portait cette cuirasse, mais ce qu'on est à peu près sûr, c'est qu'il est sûrement mort de, des suites du boulet.
2: Voilà, et puis la, la première abdication, évidemment, à Fontainebleau avec ce tableau, euh, ce n'est pas le tableau original d'Horace de, de Vernet, qui est toujours dans une collection privée quelque part. C'est un tableau rétrospectif, là aussi, qui met en scène l'empereur euh, faisant ses adieux à sa garde à Fontainebleau. Vous savez, il leur dit, soldats de ma garde, en enfin, fait, il leur fait tout un, tout un discours. Il ne peut pas les embrasser tous, il le voudrait, mais il embrasse finalement le drapeau en fait, du, de, du régiment de grenadiers à pied, je pense ici de la garde impériale avec le général Petit qui, le, voilà, qui étreint l'empereur. C'est une image très célèbre qui a été, euh, énormément, qui a été gravée par Jazet euh, à l'époque où, Ver, où Vernet a peint le tableau. C'est un tableau des années 1820, commandé par un ancien de la Grande Armée, le colonel de Chambure, qui avait commandé toute une série de tableaux comme ça, commémorant un peu les, les hauts faits de, de Napoléon. Le tableau a eu un succès énorme sous la restauration, mais un succès discret, puisqu'il ne pouvait pas être présenté au salon, puisque c'était un, un sujet napoléonien. Il a été gravé par Jazet, et la gravure a été diffusée très largement. à l'époque, tous les foyers français qui avaient eu un intérêt pour Napoléon avaient cette gravure dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre à coucher. C'est un tableau extrêmement célèbre. Donc C'est une image qui, dont nous avons à Versailles cette copie par Montfort, commandé du, du vivant de Vernet, sans doute d'ailleurs réalisé avec la, la complicité d'Horace Vernet, que nous avons choisi d'exposer pour évoquer les adieux de Fontainebleau, qui, qui sont toujours identifiés, bien sûr, avec ce, avec ce tableau-là. Donc le, le, les adieux de Fontainebleau, l'empereur part pour l'île d'Elbe, c'est un premier exil, et il reviendra, comme vous le savez. Et pendant ce temps-là, évidemment, Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI, monte sur le trône et nous présentons dans l'exposition ce, ce grand portrait de Louis XVIII en costume de sacre. Vous savez que c'est un des rois de France qui n'a pas été sacré puisqu'il a choisi d'abord pour des raisons politiques et ensuite pour des raisons de santé, finalement, de ne pas se faire sacrer à Reims. Ce qui ne sera pas le cas de son frère, du troisième frère, Charles X, qui aura la malencontreuse idée d'aller se faire sacrer comme ça dans la, dans la cathédrale par un re retour en arrière, 50 ans après le, le sacre de Louis XVI. Mais Louis XVIII s'est fait représenter, bien sûr, traditionnellement, et avait commandé, d'ailleurs, tout le matériel nécessaire pour le, le couronnement. Donc il a été beaucoup représenté par des peintres en costume de sacre, comme ça, au début de la restauration. Et ses portraits, euh, voilà, ce, nous, nous, nous avons dans les collections de Versailles six portraits de lui en costume de sacre. C'est le, le souverain français non sacré dont nous avons le plus de portraits. Dans ce, dans ce grand costume, et nous l'évoquons, nous évoquons ce personnage dans l'exposition, dans parce que évidemment, le retour de Louis XVIII à Paris en 1814 est un moment euh, important, ce premier retour.
4: Si vous voulez. Euh,
1: donc Napoléon, rentrant à Paris, évidemment, euh, se voit euh, déclarer la guerre par les puissances alliées réunies à Vienne, qui euh, ne peuvent pas tolérer la moindre seconde que Napoléon restaure l'Empire. Alors, bon, il euh, y a beaucoup de... <coughs> Il y a beaucoup d'histoires à propos de Waterloo, c'est une bataille qui a été assez justement perdue par Napoléon, mais euh, elle s'inscrit dans une campagne qui est la campagne de Belgique, en fait, euh, puisque Napoléon, apprenant qu'on lui déclare la guerre, évidemment, veut prendre les devants tout de suite, donc part tout de suite pour essayer d'affronter, comme à son habitude, euh, ses ennemis à un endroit où lui veut, donc il les retrouve en Belgique, les armées anglaises débarquent en Belgique, les armées prussiennes arrivent, et euh, la campagne, de début, se passe excessivement bien. Je veux dire, par là, Waterloo est une défaite catastrophique pour le règne de Napoléon, puisque ça signe la fin de son aventure. Mais la campagne de Belgique est, par exemple, à West Point, étudiée comme peut-être un des plus beaux débuts de campagne de toutes les campagnes napoléoniennes, puisqu'en réalité, Napoléon euh, fait faire à ses armées des mouvements excessivement fluides, très stricts, où il essaye de combattre les armées anglaises et les armées prussiennes proches de leur ligne de communication, c'est-à-dire de pousser les Anglais vers la mer, puisque naturellement c'est par là qu'ils habitent, et de pousser les Prussiens vers leurs frontières, puisque c'est par là qu'ils habitent. Et en fait, en réalité, ça se passe excessivement bien, puisqu'ils battent les Prussiens une première fois, en les repoussant effectivement vers leurs frontières, On voit un régiment de 30 000 hommes à leur poursuite, en disant Bon, maintenant que les Prussiens sont battus, occupez-vous d'eux, et moi je me tape les Anglais à Waterloo. Ce qu'il se produit. Or, le problème, c'est que Blücher, qui le général en chef des armées prussiennes, comprenant tout à fait que Napoléon va essayer d'aller les chercher proche de ses lignes de communication à lui, donc plus loin vers la Prusse, va effectuer un mouvement de pivot qui fait que le régiment que Napoléon envoie en fait, ne trouvera jamais les armées prussiennes qui en fait, font un mouvement de repli vers l'intérieur, donc vont à l'encontre de ce que pensait Napoléon. Et ces mouvements, cette armée prussienne va tomber sur le champ de bataille de Waterloo à la mi-journée, enfin un peu plus tard que la mi-journée, et va donc permettre à l'armée anglaise d'être en position de, 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 de en supériorité de nombre, si vous voulez, face aux Français, qui signent la défaite française. Donc Napoléon n'a pas eu trop de chance le jour de la bataille de Waterloo, en plus il était excessivement malade, euh, ce qui fait qu'il a été en fièvre toute la journée, donc contrôlant assez mal les ordres qu'il donne. Euh, il y a d'ailleurs des très très grandes contradictions entre euh, ce que disent les témoins euh, au sein de l'état-major, ce que dit le registre des ordres tenus, enfin, on a beaucoup de mal à trier sur ce qui s'est passé, qui doit endosser la responsabilité de quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça commençait bien et que ça se terminait mal. Et puis ensuite, évidemment, après la bataille de Waterloo, euh, qui s'accompagne d'une retraite catastrophique, Napoléon rentre au palais de l'Élysée.
4: Donc il, est, il arrive à Paris, il s'installe à l'Élysée où il a élu domicile pendant les 100 jours. Il est au rez-de-chaussée et il dicte l'acte d'abdication à, à son frère Joseph, euh, non, à Lucien. Euh, il est, et donc, du coup, c'est une des seules salles de l'Élysée qui a gardé son décor napoléonien celui de Caroline Murat, sa sœur, qui y habitait avant. Et euh, donc l'Élysée s'est déparée de sa salle pour que vous puissiez euh, euh, être dans les derniers jours de, de l'Empereur. Et il dit qu'il euh, euh, il se laisse euh, sur la formule de l'acte... Donc on fournit l'acte d'abdication où il indique qu'il euh, espère que l'ennemi euh, s'en prendra à sa personne et pas à la France, que la France ne sera pas réduite et son vœu sera, euh, sera accompli. Il espère que son fils prendra la suite. Il a des doutes sur ce que lui permettra l'ennemi. Et on l'embarque pour son dernier exil.
0: Ben là, en fait, c'est la perfide Albion qui prend le relais. Euh, Napoléon s'était rendu aux Anglais pensant finir sa vie comme un bon bourgeois dans une, un beau château en Angleterre. Mais les, les Alliés ne voulaient plus entendre parler de Napoléon. Ils l'ont exilé sur l'île de Sainte-Hélène, en plein milieu de l'Atlantique Sud. Vous savez que Sainte-Hélène est située. ...à plusieurs milliers de kilomètres des côtes du Brésil et de, de l'Afrique. Et là, pendant cinq ans et demi, il a été complètement oublié. Il a vécu ses années d'exil d'abord en, en dictant ses mémoires à ses généraux. Il a refait son, son histoire à sa manière... Au bout de 5 ans, ans et demi, avec des, des maladies qu'il avait depuis longtemps et en sorte un ulcère qu'il a beaucoup torturé, qui a été bouché par le foie, enfin c'est des histoires un petit peu sordides, il finit enfin par mourir, euh, empoisonné par ses médecins qui ont achevé sa, sa, sa tragédie en lui donnant des pilules de mercure. Donc tout ça, il meurt le 5 mai 1821 et peu de temps après, on est réussi à faire un moulage de son visage qui a également eu une histoire absolument rocambolesque avec des morceaux qu'on a perdus, qu'on a refait. Enfin, le, le masque actuel, je crois, ne représente pas vraiment le vrai visage de Napoléon le jour de sa mort, mais c'est devenu une icône euh, qui a été édité par le docteur Antomarquis, qui le vendait en bronze, en plâtre. Euh, Louis-Philippe a dû en acheter une vingtaine d'exemplaires quand il est sorti en 1833 et la RMN le vend toujours. Donc il meurt évidemment et, et on l'enterre. Et là nous avons à la fin de, de l'exposition cet extraordinaire corbillard qui en fait on est à Sainte-Hélène, il n'y a rien sur place donc on a utilisé la calèche que Napoléon prenait pour ses promenades sur l'île et on l'a transformé en corbillard. Ce corbillard avait été gardé par les Anglais et ça a été un, un cadeau un peu étrange que la reine Victoria a fait à Napoléon III quand elle est venue lui rendre visite à Paris en 1855 et nous avons la chance, il appartient maintenant au mobilier national, de le présenter au musée de Malmaison et vous le verrez dans la Villette. Et la fin se termine sur une œuvre de légende absolument extraordinaire. C'est « Les derniers jours de Napoléon », fait par un artiste italien qui s'appelle Vincenzo Vella, qui a sculpté ça en 1866, je crois, c'est une tonne cinq de marbre, hein. c'est ça Frédéric, en gros, oui, à peu près, et qui a été acheté par Napoléon III à l'exposition universelle de 1867. Et là, vous le voyez sur un fond blanc, mais si vous allez voir l'exposition, vous verrez le marbre voguer sur un fond de mer avec des vagues merveilleuses. Ça sera à la
2: pointe terminale de l'exposition. Oui, ce qu'on qu peut dire quand même, c'est que euh, l'exposition a été organisée à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, mais que le bicentenaire des célébrations napoléoniennes a commencé en, il y a 25 ans, en, fait, en 1996, avec les premières expositions en Italie sur la campagne d'Italie. Et depuis chaque année. Il euh, y a effectivement des expositions qui viennent jalonner un peu ce, ce bicentenaire. Donc l'exposition de la Villette se veut un peu synthétique sur la vie de Napoléon. Mais cette année, nous renvoyons aussi aux expositions qui sont organisées au musée de l'armée. Napoléon n'est plus, qui bat son plein en ce moment. À Malmaison, avec l'exposition Napoléon au mille et un visage. Il y a une exposition en juillet-août au musée Fèche d'Ajaccio sur la légende napoléonienne. Et vous aurez deux grosses expositions napoléoniennes aussi à la rentrée à l'automne celle du mobilier national sur les, les palais disparus de Napoléon, les tuileries Saint-Cloud-Meudon, et puis l'exposition de Fontainebleau sur euh, Napoléon à Fontainebleau. Donc il y a vraiment un, un ensemble d'expositions napoléoniennes dans lesquelles nous sommes venus nous, nous, nous jeter un peu comme un gros pavé dans la mare au moment où notre projet a été décidé, mais pour qu'il y ait quelque part une exposition un peu synthétique sur l'ensemble de la vie de Napoléon ici à la Villette.